0: 欢迎回到影学人，我是主持人 Anna。前阵子呢，我自己的朋友，他目前人在台湾，他听了我的 podcast 之后呢，他就私讯我说，希望我可以做一个渣男特辑。那我不知道他哪里来的想法啦，也许是因为他觉得我的前男友们都是渣男吗？我就有一个问号，所以我就自己在自己的私人 IG 上面呢做了一个选项，就是大家有没有想要听渣男特辑这件事 ？Yes or no？ 但结果我非常的让我觉得意外的是有80 ，有百分之八十的男性是想听的，女性反而占少数。那不知道为什么，就是男生会有这样的想法，吼 ，maybe 他们可能就觉得希望可以多了解一些渣男的行为，好避免自己去成为女生眼中的渣男。那其实对于“渣男”这两个字呢，我本身都已经觉得不算是渣男了，就完全没有感觉啦。就因为现在其实渣男段数也蛮低的啦，目前就觉得他们充其量就可能只是。不太知道自己当下是要什么的一些男孩子，这样。那总结，其实我自己的经验就是，所谓的渣男会被设定为渣男呢，就是因为对方的行为呢是不符合自己的期望值的。怎么说不符合自己的期望值哦？就好比就是我举一个例子来说，我自己的朋友。是一位男性，那他是一个比较内向害羞的男生，所以说在很多事情上呢，他不太愿意去做过多的解释。比如说，我就要解释说我今天是跟谁出去，我去哪里，几点几分在哪里。那这个聚会当中呢，有谁？对方是男性、女性？那这个人呢，他这己的女朋友认不认识？这样，那女生呢就会觉得说。有什么好不能说的？我们都已经在一起了，我们是情侣的关系，就是要知道对方的行踪啊。可是这过程当中就会有很多争吵嘛，因为两个人的观念其实还是有点不太相同的地方。那我们今天就还是不讨论渣男这件事哈，我只是。突然想到，就是这件事可以跟大家分享一下，就是不要一开始就去设定，因为对方的行为呢跟你想象中的不一样，就把它认定是渣男。那可能这个就留在之后再来慢慢说，因为故事真的太多了，我觉得可能要出个十二集之类的。那今天的主题呢，主要还是要探讨说。为什么找对象呢？列清单是一件非常重要的事。前一阵子有一个非常红的 YouTuber， 他叫流氓。那他有出了一集特辑，也是让他爆红的原因，就是拜月老要怎么找到自己的真命天子跟真命天女。那里面就有讲说，你要列出一个十大清单，再加上我自己身边的朋友呢，其实有好几个案例呢，真的都已经因为这样的做法。去列了自己的清单之后呢，成功脱单，或者是成功让自己变得更好，可以这样说哈。那我想讨论一下，说为什么这个这么重要？因为其实我们每个人的恋爱模式呢，都会依据过往的经验、过往的模式，然后去形成一个相同的循环。就好比说，假设你很常遇到容易出轨。或者是劈腿的对象呢？其实你也会容易之后的恋爱呢，你就会容易去找到类似的对象。那我觉得这个设定十大清单呢，它有一个很大的重点，就有点类似是吸引力法则，去重新设定你脑袋中的恋爱语言，就你要把它重新 re s e y 过，有点像是关机之后呢重灌那种概念。其实就我自己个人觉得呢。它就有一点类似我们每一年都会做一个年度目标的设定是一样的意思，因为据研究显示呢，其实如果你可以手写下来，就是你的目标跟你想要达成的愿望呢，大概有百分之七十是会可以做得到的。就好比说，我今年的年度目标呢，就是想要设定自己把提子降到百分之二十五。那其实，在年终的时候，我就达到这个目标了。所以，适时的去 review 自己所设定的一些清单跟目标，是一件非常好的事情，因为它就等于说是不断的在提醒你自己闹中的潜意识。那当然，就是因为这个十大清单呢。我也有一个本来在澳门呢都没有交过男朋友的一个女性朋友呢，因为疫情的关系，她就回台湾了嘛。之后她回台湾，就是也是很认真的去拜了这个下海城隍庙的月老，然后照这个十大清单呢，去很认真的就是冥想啊，去告诉月老说她想要找到怎么样的男朋友。时间很快耶，三个月他就脱单了耶，我也是有一点吓一跳。那他那十大条件呢，其实都蛮荒唐的啦，<笑>就可能没有十大条件完全达成，可是起码有达成，就是百分之七十八十吧。做人真的不要要求太多，人是没有十全十美的，我觉得可以达到八成以上都已经算是一个很棒的状态了。在这些朋友当中呢，我发现女生呢。最常呢会想要列的清单里面呢，有五大条件，基本上都是必备的。第一个就是足够的安全感，就好比说男生会主动介绍自己的家人啊、朋友给自己认识，那在做任何事情上面呢，都是比较坦诚、比较诚实的。那也会比较主动，是跟拒绝，就是跟女,女生朋友的暧昧，比如说就会主动说，哦，我等一下去找我女朋友啊之类的。还有行动力，就是说话算话这件事，因为很多男生其实记忆力真的是太差了，很容易今天讲过一句话，到隔天就忘记。那其实也会造成一种错觉，就是女生会觉得男生好像没有把他放在心上。那第二点呢，就是要有足够的幽默感。这幽默感为什么会这么重要呢？因为其实女生呢，在生气、在吵架的时候呢，男生真的是不需要跟她讲道理，你只要跟她开玩笑就好了。等她气消了之后，再来讲道理，用幽默去化解尴尬跟不舒服的状态呢。通常在这,这类的男孩子都是比较聪明的，所以我觉得女生会希望有幽默感，还是希望生活中比较有乐趣一点啦。那第三个就是节日的仪式感。女孩子都蛮重视，就是节日仪式感这件事情。就比如说，呃，情人节的时候，男方要记得啊，或者是要送礼物啊。甚至我还有听过，就是有女朋友 request， 就是男生说情人节你要送我什么什么什么这样。那我个人是觉得要有啦，可是偶尔就好了，不需要这么的强强硬的，就是要对方去做这些。那除非说你自己也做到哦。因为这个清单很重要，是你列出来之后，你相对要做到。然后还有就是经济要独立。我觉得在这个讲究男女平等的社会下呢的状态下呢，我觉得女生会列出这个条件呢，我非常的就是给她一个赞。因为很多女孩子她永远都是嘴巴上讲说男女平等，男女平等，但为什么经济上一定要？男生付钱呢，就好比说吃饭，他们就觉得说一定要男生付钱，出去喝酒一定要男生付钱。那其实这本来本身就是一个不平等的状态了。所以说，如果你希望两个人是在同一条水平上讲话可以强而有力的话呢，我觉得经济独立也是一个很重要的点。那最后面就是，我觉得大部分的女生真的都会非常在意的就是性契合、性生活方面合不合这件事。这个真的是蛮重要的一点啦，因为毕竟就是两个人要长久在一起的话，这方面我觉得也是要互相配合、互相磨合啦，不然真的是生活中一点激情都没有，也是蛮无聊的。当然，就是有一些男生朋友呢，看到女生列这样的条件呢，他们都会觉得女生列得太夸张了。可是我真心建议广大的男性朋友们、广大的男性同胞们。真的要去写十大清单，不要觉得做这件事情很蠢，因为这个真的就是重新设定你自己想要找的对象是哪一种的。但是我要重复一下，就是你设定的这十大清单呢，你自己也要先做到。你不要设定说你要一个什么低奶呀、啊，然后一个很有钱的女富豪啊。可是你要想一下，就是你自己的 size 有没有大到去可以 handle 低奶这件事情。<笑>好了，今天的分享就到这里了。如果说你觉得这个分享有帮助的话，就麻烦留言告诉我，或者是你想要写信告诉我，记得去追踪我的 IG 咯。我是影学人的主持人安娜，谢谢你的收听，拜拜。